0: Quando falamos a palavra cartografia, a primeira coisa que nos vem à cabeça são mapas que usamos para chegar a um destino que queremos. Utilizada como instrumento nas áreas do conhecimento que estudam o espaço e o território, a exemplo da topografia, da geografia e do urbanismo, a cartografia também foi adotada pelas ciências humanas para pensar as relações sociais que permeiam o tempo e o espaço. Assim, essa cartografia se volta para as dinâmicas sociais. Ela analisa as relações históricas, os cruzamentos entre forças, as práticas de resistências, para poder entender como as produções culturais são originadas. Como vocês bem sabem, a Memos trabalha em prol da memória musical da Paraíba, celebrando e propagando tudo aquilo que nos orgulha por isso adotamos a cartografia como um instrumento para trabalhar a memória musical no episódio de hoje vamos cartografar através de três convidadas mais que especiais os eventos musicais do ano de 2022 cartografar é relembrar o passado é viver o presente e garantir o amanhã é sobretudo a memória que faz com que sejamos um povo dotado de coesão cultural esse episódio é uma espécie de garrafa jogada ao mar daqui a 20 30 40 ou até mesmo 100 anos queremos que ele sirva como uma cartografia da memória musical de um período é preciso desvelar também que o modo de cartografar é um recorte a partir dos locais sociais de quem cartografa hoje você ouvirá histórias que daqui a muitos anos vão virar documentos históricos. Pois afinal, você sintonizou no Memórias Sonoras, o podcast das muitas, muitas e muitas histórias da música da Paraíba. Olá, queridos e queridas ouvintes do futuro e do presente. Você acabou de abrir uma cápsula do tempo, e dela te trago as seguintes notícias do ano de 2023. Depois de quatro anos de extinto, o Ministério da Cultura foi finalmente recriado e agora ele é chefiado por ninguém menos que a cantora Margareth Menezes. Na Paraíba, a Secretaria de Cultura do Estado está sob comando de Pedro Santos, neto do maestro e compositor Pedro Santos, que foi uma grande referência musical no Estado. Ele divide a pasta com o secretário executivo Cicinho Lima, que é filho de Pinto do Acordeon. A cantora Bicharte lança seu primeiro álbum de estúdio e o terceiro da sua carreira. O álbum é intitulado Traviarcado. Nele, a cantora passeia pelo pop, rap e o funk, mesclando com influências musicais de matriz africana. Na UFPB, estudantes de graduação em música estão se reunindo toda sexta num projeto chamado Pôr do Som, que é realizado na lanchonete da Help. Lá, eles fazem apresentações pockets e jam sessions, onde todos os ritmos e gêneros musicais têm espaço. Maestro Chiquito, o Metalúrgico dos Sonhos, livro escrito pelo compositor e músico Adeildo Vieira sobre o precursor Maestro Chiquito, chega às livrarias. No tradicional Carnaval das muriçocas, o primeiro após o controle da pandemia do vírus do Covid-19, Elba Ramalho, Mestre Fuba, Renata Ruda e Juliana Linhares puxaram a folia. A Mestra Cirandeira, Valmera, mais ativa do que nunca, Subiu ao palco junto com Luana Flores, que apresentou seu arrojado projeto Nordeste Futurista, tradição e modernidade juntas em um evento realizado no Espaço Cultural José Lins do Rego em comemoração ao Dia da Mulher. A classe cultural respira um pouco mais aliviada depois de anos de tensões por conta da pandemia e da precarização das políticas culturais que vinham acontecendo desde 2016. Mas enquanto o ano corre cheio de expectativas, convidamos três mulheres especiais para comentarem sobre as suas memórias musicais do ano de 2022. Tá curioso para saber o que elas vão falar? Porque eu tô bastante. Fica aqui, pois quem sabe você esteve presente em algum desses eventos que nós vamos citar.
1: Olá, ouvinte do Memória Sonora! Eu sou Ana Clara, sou radialista e brincante de cultura popular. E a minha memória sonora de 2022, com certeza, passa por uma rabeca, um ganzá e uma bagem. Graças ao grupo de estudos Boi da Praça, que eu faço parte e me acolheu nesse ano. O grupo ele é atuante em João Pessoa desde 2017, então a gente já passou por diversas praças aqui na cidade, compartilhando, se aprofundando ou de alguma forma pessoas que não conheciam passam a se aproximar da Brincadeira do Cavalo Marinho, que é um fogueiro popular, que é cênico, é musical e integra também o ciclo de festejos natalinos, né, com o um término que se dá no dia de reis, em homenagem aos reis magos. E vale lembrar que é um folguedo Que só existe nos estados de Paraíba e Pernambuco E ainda aqui em João Pessoa A gente tem o privilégio de ter um cavalo marinho ativo Que é o cavalo marinho infantil Sementes do mestre João do Boi Que é regido por uma mulher, que é a mestre Tina Então esse ano a gente pode se aproximar de muitos mestres Fazer oficinas com a mestre Tina Com outros mestres de Pernambuco Como o mestre Aguinaldo Inclusive colaborando junto com o coca -Cola. Na realização do primeiro encontro de cavalos marinhos, bois de reis e reisados da Paraíba foi um ano muito produtivo. Então, se você tem curiosidade de conhecer esse fogueiro, de brincar o cavalo marinho, sinta-se convidado. O nosso Instagram é praca, que é praça, e a gente divulga lá onde vai rolar nosso encontro, qual a praça que a gente vai estar. Tá. Então, sinta-se convidado.
0: O cavalo marinho é uma brincadeira popular que envolve performances cênicas, musicais e coreográficas. O cavalo marinho tem origem nos engenhos de cana de açúcar. O ritmo da dança é marcado por um sapateado que lembra o galope dos cavalos, por meio de passos rasteiros intercalados com saltos rápidos. A música e o canto conduzem a trama, ao som de instrumentos como a rabeca, o pandeiro o Reco-Reco e o ganzá. Em 2014, o Cavalo Marinho recebeu o título de Patrimônio Cultural do Brasil.
2: Olá, eu sou Sandra Raquel Azevedo e sou professora da Universidade Federal da Paraíba, e colunista do jornal A União. Eu quero né, dar as boas-vindas aos ouvintes de memórias sonoras. E gostaria de deixar um registro muito importante é, dentro da cena cultural paraibana, dentro da cena musical também, que é um movimento né, de maior presença e protagonismo. É, de mestres e mestras, né, da cultura popular. Então, no ano passado, agora em 2022, alguns momentos aconteceram de encontros desses mestres e mestras, né. Eu gostaria de destacar a festa do pouco de roda, ciranda e mazurca, que aconteceu na Praia da Penha. Então, eu considero uma referência muito importante, porque a Paraíba, ela tem é uma contribuição significativa ao longo da história vinculada à musicalidade, né, é, dentro das tradições populares, seja o coco, né, seja o cavalo marinho, né, na Alcatarineta, E para mim essa experiência de reunir mestres e mestras, né, foi muito significativa, porque na ocasião é, mestra Carminha, mestre Inácio, mestra Tina, Irando do sol mestre penha, né? coco de ciranda. É, então, vários grupos têm se movido dentro do, da cidade também da grande João Pessoa, né? e aí vale a pena a gente falar de Baievo, Cabedelo, né? aqui do Conde. Então, dentro das nossas expressões de, de tradições né? dentro da cultura popular, né? de coco, de ciranda, de cavalo marinho. Então, esse, para mim, foi um ponto assim, muito significativo, de muita alegria, de muita felicidade, porque além do intercâmbio entre mestres e mestres, né, é, tem também a possibilidade de construir a formação para novas gerações que vão estar atuando é, na cena né, na cena e toda essa relação que a música tem com a história, com, as, com a memória, também com a questão da, da cultura oral, das narrativas orais, né, também da. da dessa experiência de saber local, né? também um aspecto intergeracional que tem cada experiência. Então acho que foi um momento para mim, assim mesmo que a cidade tenha tido muitas apresentações e encontros, shows importantíssimos, né, de, de, de vivência da nossa sonoridade, é, para mim foi esse marco de, de tornar visível, tornar possível essas trocas, esse conhecimento e tudo isso num, num momento de, de, de grande interação, de grande participação das pessoas de cada lugar e pessoas que, que saem de seus bairros e vão para os outros bairros onde acontecem as atividades e todo um circuito também de, de sistematização, de estudo, é, seja na dança, seja especialmente também na musicalidade, é que se fortalece através dessas experiências. Então, é, é esse o registro que eu gostaria de fazer e agradeço muito é, é, o Memórias Sonoras por esse, né, por essa postura, né, por essa tecitura é, em torno do que foi, né, é, vem sendo construído e particularmente nesse ano de 2022. Um carinhoso abraço, né, para para todos e todas e todos os ouvintes do do memória sonora.
0: O bairro da Penha, no litoral sul da cidade de João Pessoa, tem uma estreita relação com os ritmos da cultura popular, com a alta frequência de eventos de coco e de ciranda. O cantor Escurinho retratou a Penha em várias de suas músicas.
3: Olá, ouvintes da Memória Sonora Eu sou a professora Josélia Ramalho Vieira Do Departamento da Educação Musical da UFPB E pianista, professora de piano E eu queria destacar um, um recital Da minha colega Luciana Noda que aconteceu em setembro de 2022 no, na sala de concertos Radegundes Feitosa. E me chamou bastante atenção, porque nesse recital é, a Luciana trouxe para o palco, em um recital de piano, muita coisa nova, é, nova no sentido que coisas que a gente espera que esteja presente num recital, que é a presença das mulheres, a presença de inovação, a presença de música inédita, então, e também de repertório tradicional, então, ela, eu achei muito, muito interessante, então, ela começou com Bela Bartok, né, passou pela suíte For soy Piano do Cage, que é, foi feita para um piano de brinquedo, né, então, a presença do piano é, tradicional, acústico, de cauda e o piano de brinquedo no palco foi interessantíssima. É, trouxe peças de, de compositoras é, mulheres, né? A francesa, Chaminade Fatso Siso, que é uma, uma jovem compositora com músicas para o toy piano uma americana, a Margaret Bonds, que viveu no século passado e trouxe os brasileiros Camargo Guarnieri com a dança negra, né? e, principalmente, compositores paraibanos. Então, ela trouxe o Marcilio Onofre, com o Som da Pequena Crisálida, que foi uma peça para piano e para toy piano. Foi fantástico ouvir. Tem uma peça de 2022 que ela estreou e uma outra peça que ela tinha é, encomendado para o Ana Barreto, é, Molduras Brasileiras, com ponteio, cantiga, chote e frevo, e ela trouxe de volta é, essa coisa de, 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 do, que o performance, né, que o intérprete ele tem de instigar o compositor. Né? e o Ana Barreto ele é um compositor, um pianista, foi é, orientando da, da Luciana no mestrado, mas acho que os primeiros passos da música erudita foi aí nessa nesse convite que Luciana fez. Então foi um foi fantástico esse recital. Gostei muito de estar lá e depois ela andou ela foi pelo Brasil afora e também para fora do país, levando esse recital. Parabéns, Luciana Noda, você ficou da nossa memória.
0: No fim de 2022, abrimos uma enquete em nosso Instagram, onde os nossos seguidores nos responderam qual foi a memória musical deles daquele ano. E a resposta que mais ouvimos foi relembrando a performance musical da cantora Priscila Clé na final do 5 Festival de Música da Paraíba, realizado anualmente no Espaço Cultural José Rego, através do Governo do Estado. A Priscila foi a grande vencedora deste festival competitivo, levando o prêmio de Melhor Música e Melhor Interpretação, com uma canção chamada Boca Aberta, que denunciava a violência contra as mulheres. O festival, que sempre homenageia um ícone da música da Paraíba, homenageou naquele ano a cantora Marinês, conhecida por ser a Rainha do Chachado. Eu já
3: bati com a boca, me com a boca, com a boca,
1: eu descobri minha boca, eu já...
0: E eu não poderia deixar de trazer a minha memória musical do ano de 2022 dentre tantas outras memórias musicais que eu adorei presenciar e que vou carregar para o resto da minha vida. Mas, para citar aqui um, é, eu escolho o Concerto de Música Eletroacústica, que foi realizado na Sala de Concerto Radegundes Feitosa, lá em meados de junho. Esse concerto ele foi uma realização do Laboratório de Composição Musical, que é veiculado ao Departamento de Música da UFPB. E eu nunca tinha ido a um concerto de música eletroacústica e me surpreendi logo que eu entrei, é, porque se ambienta toda uma estrutura muito específica, né? Todas as luzes da sala ficam apagadas e as pessoas, elas acompanham, de um modo geral, de olhos fechados, né? E o som, ele não vem do palco, ele vem de caixas que ficam distribuídas é, por todo o ambiente da sala de concerto, né? para criar uma relação entre a onda sonora e o espaço físico em que ela circula, né? É, então, às vezes, o som vem de cima, vem de baixo, vem da esquerda, vem da direita, é, enfim, ela vem de, de todos os ambientes físicos é, do espaço onde o concerto é realizado, né? De um, entre um, uma experiência de 360 graus, né? E, e completamente sensorial, né? Eu lembro que foram... É, tocadas peças eletroacústicas de, de Tiziano Rocha, é, de Didier Ging, da Cristina Dignarte. É, o departamento de música da UFB, ele tem é, um, um forte apelo com a música eletroacústica, né? É, o próprio laboratório de composição musical, ele é uma referência, né? Então, inclusive, a gente tem, né, no Memórias Sonoras, um podcast sobre a música eletroacústica a partir da vivência do músico e compositor, professor de, do departamento de música de Diego né? é, e sugiro que quem quiser se aprofundar mais nesse tema possa revisitar esse episódio, né? portanto a minha memória musical do ano de 2022 foi ter visto e ouvido e sentido pela primeira vez um concerto de música eletroacústica. Então, meus queridos e queridas ouvintes do presente e do futuro, espero que vocês tenham gostado dessas cartografias da memória musical e que em breve façamos mais cartografias como estas. Agradeço a você que ficou até aqui. Eu sou o Walter Arcella e até a próxima.